0: 好了
1: ，OK， 开
0: 始了。哎，好，那咱们就开始吧。嗯，前头我会自己白活一段哈。嗯，好。你好，欢迎收听《环球声游记·壮游者》，我是杨，让我们聊聊真正的旅行。那今天的节目是《壮游者》历史上第一个泛话题的讨论节目，因为此前一直都是就单一的目的地或者事件。或者是经历来分享和讨论的，但这一期会聊一聊关于旅行者在旅行中遇到的刻板印象、歧视等话题，也会聊一聊在旅行中作为一个中国人，你有这个国别符号吗？那么作为个人，会如何塑造和展示自我形象的这个话题？那我还是先请出今天的对谈嘉宾吧。我今天邀请到的嘉宾是刘伟伟，伟伟，你还是先做个自我介绍好吗？嗯
1: ，好 ，Hello， 大家好，我是刘伟伟。呃，非常高兴接受到杨的邀请，然后之前也一直是他的粉丝，听了很多期节目，然后觉得特别有意思，<笑>然后今天也特别期待这样一个一对一的对谈。然后简单的介绍一下自己吧，我是一个土生土长的中国人，呃，在过去十几年的时间里面。呃，其实是在海外生活的时间比较久，但是其实每年都会花时间回国。最重要的肯定是探亲访友，当然同时的话也是利用那个机会，呃，让自己就是对国内的现状有更深的了解，主要是想平衡一下国内外这两个视角吧。然后目前的话自己是在中东，接下来希望有更多的机会到呃其他的地方去生活和探索。嗯，大概就是这样。
0: 呃， uh, 那我先大概再介绍一下伟伟过去的这些生活。伟伟是高中的时候就去了新加坡，嗯、对吗？是的。啊， uh, 然后你的大学是在美国读的，学的是国际关系专业，嗯、然后在联合国也工作过。我之前一直以为你是在联合国实习过，今天你才给我纠正，是正式的工作过，啊、对吗？对哎，你当时在联合国的时候是在哪一个部门呢？这个方面说吗？啊
1: 、呃，我是在联合国新闻部，所以是实习过，然后后来也做过一段时间的呃正式员工。然后对，主要就是负责这个新闻，然后还有一些呃对外的联络、伙伴关系啊等
0: 等。哦、那这样说我们也应该是。嗯同行前同行，因为我以前是新闻工作嘛
1: 。某<笑>某种程度上是，所以就是对于就是对于呃，我不能说我对自己对媒体有什么深刻的见解吧，但是对这一块，其实我觉得你学习国际关系啊，其实很多时候是离不开嘛。对对，这个有一有一部分的了解，然后进入联合国的时候也是非常幸运，能够毕竟这个新闻，然后这个我们叫 public information 嘛，就是这种公共信息这一块是属于。无论是对联合国的了解，还有一个向外传播一些就是国际关系里面的一些啊、哦、内容，也是非常重要
0: 。接下来我们可以再找个机会，就聊一聊你在联合国那个时候的一个一段经历，好吗？那我们也了解一下联合国到底是怎么回事。<笑><笑>啊、我我我其实还我其实还对你另一段经历非常的感兴趣，就是你后来在阿根廷以及拉美就嗯待过两年嘛。主要是做管理咨询的工作，对吗？嗯，是的。这段其实我我是对拉美有特殊的这种爱好和兴趣的。本身我旅行的时候在拉美待的时间也最长，前前后后去了两次，待了八个月，所以我是非常喜欢那块大地的。哦、以后有机会我们也录一下。我们先回到这期的话题哦。我还要再说一下，就是现在伟伟他是常住在阿联酋的阿布扎比，也、嗯、现在也是在做这种咨询的这个工作。对，嗯。我想介绍一下你这个经历呢，就是想让听众们了解到我为什么会找你来聊这个话题，因为你一方面是出于求学和工作的经历，一方面也是很热爱旅行，要不你也不会听到“装游者”这个节目，对吧？
1: <笑>必须的呀
0: 。而我自己是个单纯的旅行者，我在海外并没有长居的经验，都是因出去旅行嘛、啊。所以我，我我们聊这个话题呢，可能覆盖面会宽一点。咱们俩人来聊啊，也可能会更客观一点。呃、啊，另外呢，我要说一下今天我们。这个讨论话题的由来，就是因为我看了伟伟的个人公众号，这个个人公众号叫做“牡蛎小姐”，牡蛎就是我们吃的那个牡蛎，“牡蛎小姐”。那她写了一篇叫做《谈某某日记》的时候，我们到底在讨论什么？某某日记我就不说了，大家都知道啊。那这个日记引发的讨论，也不是我们今天要讨论的内容。但是在这篇个人思考中呢。伟伟就聊到了身边的外国朋友对存在于万里之外的抽象的中国的片面印象。另一方面呢，他们对伟伟这样的就在身边的中国朋友又很友好和热情。那这也让伟伟产生了一些切实的困扰，比如要为这些朋友去弥补具象信息的缺失，又不会让他们觉得自己是被洗脑了。哎，我觉得伟伟的这个思考特别的有意思，他也激发了我的一些灵感，就让产生了这个话题。那我也想起我自己，我自己在海外旅行的时候，同样会遇到这样的问题。那另外呢，伟伟在那篇文章里边还提到了关于国家层面和个人层面在海外如何建立更大的话语体系的这个话题，这也会让我去思考。就那在旅行中，既然你的国别符号，你就是一个中国人嘛，它是摆脱不掉的。那作为一个旅行者，你该如何去建立和展示自己呢？所以就有了这样一个话题。咱咱俩就随便聊吧，好吗？就想到哪说到哪，好吗？嗯、好啊呵
1: 呵，我觉得你这个<笑>这个介绍感觉比我的文章写得好
0: 。呃<笑>、哎，没有啊，我我还真的是很认真的看了你的一篇文章，对我对我还是蛮有启发的呢
1: 。谢谢谢谢谢谢，非常高兴。那咱就
0: 先聊一聊刻板印象这个话题。我我先抛砖引玉啊，就是。我记得我第一次清晰地意识到，哦，原来可能有部分外国人对中国人还有这种印象，应该是在2014年在瑞士，那是在瑞士北部的一个小小小小村子，我是通过 Airbnb 订的房子，主要是看中他写的是他们是17几几年的老木屋，是一个老老农场，哎，我就特别感兴趣，所以就直接开着车到那儿去住了几天。那房东呢？他是一个牧场主，然后他娶了一个美国太太，他们两人都是二婚，都五十多岁了。那晚上吃饭的时候呢，那房东就跟我说，他八十多岁的妈妈从来没有见过中国人，就能不能一起吃吃饭？我说当然没有问题啊，然后就上来一起吃饭。然后他妈妈就问了我一个问题，这个问题是。听说你们中国人都吃狗肉，这是真的吗？<笑>你是在那边笑是吗？<笑>是的，这个
1: 话题我也被问过很多次。继<笑>续继续，继续我
0: 我我跟你说一下我的感受，就首先我觉得他妈妈是毫无恶意的，这这个绝对不是一个歧视或者是刻板，应该属于刻板印象，但他应该不是一个歧视，只是出于好奇嘛。那然后我就告诉他说。哦，那我们中国人确实有一部分地区和人，他们是有这样吃狗肉的这个风俗，但不是每一个中国人都吃狗肉。比如像我，我我就不吃狗肉，现在不吃狗肉，以前吃过，但是现在是不吃的。然后他的儿媳妇呢，其实还挺不好意思，因为他儿媳妇是美国人嘛，就觉得有点冒犯，就他儿子也觉得不好意思，就就跟我说说，呃，你知道吗？我们这个镇上啊，还有人吃猫肉，就是吃那个流浪猫。他说这是一个习俗，我后来就查了一下资料，就说瑞士有百分之三的人是吃猫和狗肉的，其中百分之八十是农民，因为猫肉是圣诞节菜点上的一个亮点，而且有些人会认为狗肉能治疗风风湿。哇，这其实是给我第二个冲击，原来我会以为瑞士的文明程度很高，怎么会有吃猫狗这种现象呢？其实我觉得我这个也是对瑞瑞士的一个。刻板印象，我就是聊这么多，就是一个抛砖引玉那维维，你在你的日常生活或者旅行中，遇到过什么对中国人的刻板印象吗？
1: 我想说，杨遇到的这个这个事情，我觉得其实还是挺具有代表性。我不知道，反正我自己被问过，在各种不同的情况下被问过啊、呃，你们是不是吃狗肉的？<笑>然后作为福建人的话，这个问题其实真的不是很好回答。<笑>然后那你应
0: 该告诉他们，广东人吃福建人，对吧？<笑>
1: <笑>对，其实有的时候，对啦、啊，就这这种话题的话，有的时候会觉得，嗯，那我还是客观一点的讲吧。但是啊、呃，那这个就又,又是另一个话题了。对于我们中国这个这个饮食了。话其实其实我想说的是，刻板印象里面，我在旅行中间遇到很多的也是外国人对于比如说中国菜，它的概念可能就是一个非常非常空泛的，呃而且很受地域的这个<对>呃影响。就比如说你问美国人中国菜什么，他们就觉得说就是就是祖宗堂鸡这种，然后在呃拉美的话，他们就觉得是什么中国炒饭，我其实都不知道是个什么东西，然后然后再可能全世界。呃，大部分地方大家都有听说过火锅，然后就觉得说，哎，中国菜可能都是辣的。所以像这种一些，我觉得就是呃，就是非常宽宽泛的这样一个一个概念吧，都会有。然后呃，你可能也遇到过，经常在旅途旅途中间会问到说，哎，你会不会武术啊？中国人是不是都会唱京剧啊？这种这种事情，其实就对听起来好像就很傻，但是真的是频率特别高的一件事情。然后我自己的话，作为中国女子。然后还会遇到一个可能就是就是亚裔女子，呃，都会遇到的刻板印象，就是觉得说啊，我们都都温柔贤淑，还有点害羞这样。但我自己的性格其实看人，有的时候不见得那么、嗯、那么收敛吧，就有的时候会大大咧咧一点。然后呃，有一些外国朋友就说、是，哎，你你不是土生土长的中国人吧？你你是美籍华人吧？这样会会有一点这样的这样的印象吧？我觉得
0: 。哎，你觉得他们对你就特别是对中国女性的这种？温柔、贤惠、害羞的这种印象，主要是来自于哪里呢
1: ？这个其实我觉得还挺难说，到底是来自哪里的。但我觉得一定是他们的这个。呃，可能这个流行文化里面会有，会有一些吧，还有一些想象。那这个可能跟我们现在谈这个不算是特别契合。但是我记得我当时上学的时候，有一个教授当时写了一本是关于这个呃大吉岭的茶。然后我觉得那本书给我的启发就是很多东西其实是外国人的想象，就是特别是在欧美国家大吉岭茶，它其实不光是一个茶，它还和,和这个茶人，就是他们想象中大吉岭的茶可能是那个非常呃嗯。优美的、漂亮的这个呃，印度那个美女去去踩的，然后什么指尖呀，这个肌肤很美啊，对他们是有这样一个想象，所以我觉得像这种文化，它其实拓展开来，可能也会拓展到一个更更广的东方人这样的一个概念里面吧。但是其实说实话，我觉得他们也这个东西，嗯，也不完全错误，因为你其实你去看，无论是大学啊，还是在其他的，即使说工作场合，其实也是就是。大部分的亚裔，呃，无论男女吧，我觉得其实呃，性格上面来讲，的确是比欧美人要内敛很多的，所以我觉得这个印象也是也是受到了一些印证吧。我觉得
0: 刚才说的是中国女性在外面会有一些别人赋予你们的呃刻板印象，我觉得其实中国男性在外面也会有这样的一些困惑。比如我记得我在坦桑尼亚旅行的时候，就去了一个饭店，在他们达累萨纳姆城市里边的一个饭店去吃饭，然后他们的饭店里边有一个工作人员是也门籍，然后他在给我啊打饭的时候就说：“哎，你看着一点都不像中国人。”我当时就问他：“那中国人什么样子？”然后他就说：“中国人都是瘦瘦小小的呀。”但是他们通常就会把这种啊印象，包括他们从电影里边、文学里边得到的这些印象，就给赋予一个群体。我觉得这个时候。呃，也是一个刻板印象
1: 了。这这个我觉得是很有意思。你刚刚提到的这个点，实际上让我想起来。呃，我记得很多人都说，其实出国留学之后，就是中国的男生会对健身这一方面会特别注意。我觉得这个可能也是跟一个一个环境有关系吧。可能在国内，你这个学习压力很大，就是谁管你健不健身啊？就是你你你你先把高考考好了吧。但是你出国了之后就会有，对对对而且一可能是跟拉美呃不是拉美，跟欧美人的体格上面会有，然后你会会可能会比较呃有有意识的去去缩小这方面差距。然后另一个也是肯定是跟学习的这个呃节奏也不太一样，你会有时间去做一些，所以大部分的确是很多人回国之后，大家会说，哎，你不像中国的男生了。我觉得也是会有这样的。赚了好多，对吧？<笑>对对对对对，我觉得这个这个还是很有意思的，嗯。因
0: 为我之前就是做体育的嘛，然后在我们国内，在这种大众体育方面，确实不是非常的普及。学校里边也不是，嗯、那在欧美的学校，你看他们从初中、高中时候都会去健身，而且去保持这样一个习惯嘛。那除了这个，我觉得还有一个很有意思一个点，就是我们前头提的是外表嘛，但是，呃，还有一些人会认为中国中国的男性他不光是没身材，他还不幽默。<笑>然后很死板，<笑>这个是是蛮有意思的，因为我们出去旅行的时候也会发现，或者在海外也会发现，就是，呃，中国女孩子跟西方人或者欧美人他们谈恋爱的相对来说是多，嗯，但是反过来，中国的男孩子跟这些欧美的女孩子们去谈恋爱的，好像据我的观察好像是少一点，我不知道你是怎么看的呢？你有过这样的观察吗？
1: 嗯，我觉得这个观察应该算是呃基本准确吧。但是我这个这个可能很多听众也都有看过，网上会流行一些、就是，就是就是呃各个各个民族各个人种他们喜欢什么样的人，然后像这个，嗯、我觉得一是他会有一个性别，就是女性你这个呃温柔一点、害羞一点没有关系，但如果说他们觉得说亚洲男性也是这个样子，就是在雄性这一块哦、呃，他们会觉得你不那么呃。attractive 反正就有魅力这样，所以就是男女比例，即使你是同一个文化出来，女性的优势也是比较明显的。然后再加上你刚刚说的，可能这个这个身材上面啊等等，就是至少是一个刻板的印象，他们会觉得嗯，从拉美啊是呃欧美啊，甚至是呃比如说这个呃深色人种啊什么，他们从体格上面也更有魅力一点。所以你要是这么排下来的话，网上一流行就很多这样的图了。你要是排下来之后，你会发现说，哎亚。亚洲女性基本上是在所有的这个人中里面，呃，都受欢迎的。然后亚洲男性的话，可能就会不太受欢迎一点吧。我觉得有很多就是他们自身的一个偏好的原因在里面。
0: 嗯、对我首先要声明一点，今天我们我和伟伟我们两人的聊天呢，啊，不可避免就会有很多都是个人的这些观点。但是我们不希望给大家造成我们是另外一种刻板印象，或者是歧视的这样一个先入为主的印象，嗯、<笑>所以希望<笑>、嗯、我们的对，希望我们的听众大家都宽容一些。我们只是在讨论这个话题，讨论一些个人的观点。
1: 对，而且、嗯、而且我还是接着你刚才。<笑>嗯对我对我对中国男性也没有没有任何问题哦。说到这一点的话，实际上还有一个很有意思的观察，就是你你可能会发现说 ，K-pop 里面就是我们觉得很帅的那些男性，在欧美的话实际上是不受欢迎的，他们会觉得哎这个好娘哦。他们会觉得说，啊，可能歌好听，舞好看，但是这些男人就没有男人味，他们会不喜欢。但是作为亚洲女生的话，你会很迷这样的男生，所以我觉得这是一个审美上面对。所以我作为亚洲女生，我觉得，呃，亚洲的男性没有没有任何问题，对。但是，呃，可能对于欧美，他们审美上就会不一样。
0: 对，哎，我我还接着前头咱们聊这个话题聊啊，我觉得中国的男性还有一个先天的一个弱点，就是他不太擅长或者不太勇于去展示自己。从我个人的经历上去做的这样一个剖析，嗯、呃，怎么讲呢？就是说，中国男性往往不太擅长去破冰，就是见到一个女孩子，他也不知道该怎么去搭讪，嗯、所以这样的话，往往就会给人造成一种<是>哦，这个人。不善言谈，也不幽默，这样子可能也有语言的问题吧。
1: 嗯，我正想说会不会有语言问题？你刚刚说到这个这个不是不不太喜欢去破冰什么？我有时候在想说这个会不会是一个文化的问题？毕竟在我们的文化里面你，你、嗯、呃显得非常有攻击性，这样其实不是一件好事而且在我们的文化里面的话，<错>谦谦君子嘛，对不对？你要是显得呃那么主动的话，有的时候反而让人觉得你是不是有什么不好的企图？对，所以我就有很多东西啊、嗯、是这样。然后你说到你说到。语言的问题，你就让我想到还有一个，我觉得很多外国人都觉得说中国人的外语不好，我觉得有一部分是对的，但是我自己在旅途中间就经常会遇到说，哎，就站在我旁边的外国人，然后用正常的音量。呃，正常的语气可能跟他的同伴在议论一些，比如说关于中国人啊，或者怎么样，不一定是坏事。他们有的时候可能只是好奇，说，哎，他旁边这是不是一个中国人，这个样子。但是他们的那个呃语气还有音音量的话，就让人觉得说，只有可能是他觉得我听不懂，才会像正常说话一样，他不是窃窃私语啊。所以这个时候我就想到说，很多人可能就觉得说，中国人出，即使你出去旅游，你可能在那边生活，但是你也不会说当地话。对，所以我的反应是，有的时候我要是听懂了，无论是用英文。有时候西班牙语我都会回过去说嗨，对我是中国人，你有什么想问我的吗？对，是这样
0: 。<笑>因为现在全球化越来越深入嘛，哪个国家都逃不掉这一个，所以大家在语言上啊，就是会多种语言也很正常。那现在在中国也是，有有些人在电梯上看见一个外国人，然后他就会说：“哎，这是个老外。”外国人可能就会用很纯正的中国话说：“嗯、说是，我是老外。”<笑>对对对对对，<笑>是是是是
1: 一样的，<笑>是一个概念，嗯、没错。
0: <笑>我我我还聊起我们刚才说的中国男性不善于破冰这个事情，我就想起来一件很有意思的一件事情，就是我有一个朋友，她是女性，然后她在中国生活了六年了，她是委内瑞拉人，就是一个拉美姑娘。嗯，那有一次我们就聊起这个话题，我说：“她说。”我以为中国男孩对我就没有兴趣啊，因为我在北京生活了这么久，从来没有一个男孩主动搭讪过我。
1: <笑><笑>对，我觉得。我觉得这个可能也是拉美文化。我记得在阿根廷的时候，就是如果你走在街上，然后基本上街上只要有男生，就会我们讲 cat call 吧，我不知道我不知道中文里面应该怎么去说。然后就是会在街上会说、嗯、啊你好漂亮啊你好美啊中国女孩好漂亮，就是这样这样的话。然后其实我我是不太喜欢有人这样，我会觉得啊、呃、你这个是在骚扰我吧。对，但是但是反过来说，嗯、很多阿根廷的女士是他们亲口有跟我说过，说他们其实出出国旅游，即使说有时候到欧洲啊，或者就是他们不像呃阿根廷的环境，我觉得已经是有点过分热情了。但到了一些一些特别，如果到了亚洲，那就更、嗯、更不要说了。他们就觉得，哎，我今天是穿错衣服了、啊，我今天是妆没有化好吗？为什么没有人表扬我？这样，对他们会很惶恐啊<笑>、嗯，这是真的存在的
0: 。那我接下来再说另外一个刻板印象，就是关于对嗯、呃、中国产品的一个刻板印象。我记得我是在13年的时候在埃及啊、呃、西奈半岛去旅行的时候住了一个青旅，当时我有一个中国的旅伴然后呢，他就是因为外面都有那种箱子嘛，因为我们住的青旅都是大通铺，然后大家都会有一个一个的箱子去锁你自己的一些东西，但是那个箱子上的锁呢，他有一次去打的时候就怎么就打不开，呃，后来呢就是旅店的老板。用用其他的方式把那个锁打开，他看到他的东西，但是那个老板特别有意思，就把那个锁放到我和我那个朋友的脸脸前头，说：“你看 ，Made in China。”他就说这个质量很差。<笑>是、啊，那<笑>你知道在在阿拉伯世界，这种小商品差不多有百分之七十五左右都是来自于中国吗？那确实在那边会对中国中国造会有一个比较不好的一个印象，这其实也是外国人对中国的一个刻板印象啊，我觉得。这是我遇到的
1: 嗯。嗯，这个其实是一个让我觉得还挺挺，就是挺。伤心的一件事情嘛，就是大家对我们的产品是这样。即使说这个现在我们正在逐渐的脱离这个印象，我觉得不是一个很容易的过程。至少说我自己当时在拉丁美洲的时候，嗯、呃，经常打车，然后拉美的话，呃，华为的广告其实在街上街头会特别多。这边不是做广告啊，只是在客观的谈这件事情。对，就有很多。然后有的时候我会跟的士司机聊起来，然后跟他说：“哎，你看。”然后他们有时候会问我说：“哎。”这是你们国家的吧？我就说，对，这是一个很好的品牌，呃，而且性价比很高，等等等等。然后他们其实第一反应就是属于，嗯，就不会是那种便宜又容易坏的吧？对，所以就是即使说你有一个很高端的还不错的产品在这边，其实，在外国人的对，就我觉得这就是一个刻板印象的作用吧，就是他第一反应就是先是先是怀疑说，哎，这个东西会不会容易坏？所以我觉得这是一个呃，就是还蛮令人呃感到。嗯伤心的一件一个事实
0: ，但是可能就是用过的人还是少嘛，他们会从其他那些商品上建立中国产品是非常不靠谱的这种印象，嗯、可能就是那些小商品了。所以我觉得中国的企业，<对>包括你们这些做管理咨询的人，都是要任重道远，对吧
1: ？对，其实我觉得这个方面，除了说我们卖出去的产品，我觉得还有一个就是我们在哪里卖这些产品，就是其实你去看，我觉得这个可能在全球范围里面都。都有相似的地方。就如果说在拉美的话，它可能就特别明显，就是比如说像呃中国移民出去，它最经常的话可能是比如说呃这个中国的超市啊，然后而且会有一个比较集中的聚集地，然后有一些聚集地的话，比如说在火车站附近啊什么的。我觉得它是跟一个更大的系统有关系，比如说像火车站附近本身就是一个可能不太安全，就是呃比较凌乱的一个地方。所以说，如果说你的聚集地在那个地方本。本身给人的一个一个这个一个感受，主观感受可能就是这边东西可能呃质量也不会太好。你看这个地方就这么乱，对，所以我觉得像像这样的一个一个感受，像这个全球呃无论哪里，你一些比较发达的这个城市里面的，我们讲中国城或者说唐人街，也总会给人可能不太干净的感觉，大家也就会怀疑到说啊那边餐厅是不是也不太干净等等。我觉得这些印象的话，呃，所以这个我觉得可能跟个体的商贩已经。呃，不是说特别有关系了，那就是如果说我们能作为一个群体，把自己这个聚集的这一块地方也能够打理的呃更加整洁、更加清楚，我觉得这个会帮助我们改善呃一一部分的印象吧。那
0: 我们前头聊的这是一种刻板印象，它是反向的，但是我觉得还有一种刻板印象是正向的。我怎么讲呢？我举个例子啊，比如我们在呃中文互联网上一直有一个。一直看到一个德国制造的神话，就是、说德国人很严谨、很靠谱。嗯，所以我去了德国以后呢，特地去观察的，我就是在柏林观察的，就是我还是会看到有些行人会违规的闯红灯这样的现象。后来呢，我就想起来，我很早以前见过一个德国人，他叫做雷克，他在北京生活过，中文很溜，在微博上叫做雷克小流氓，但是后来因为某些原因，他就被封杀了。嗯。然后他在呃，他跟我讲过一些事儿，他在微博上也说过。他说，其实德国人哪有那么严谨，并不是所有的德国人都那么严谨。他说，也会有人开车去闯红灯，但是德国不一样的一点就是，如果你闯红灯被抓到以后，就会很惨了。他不会有人情啊、打招呼之类的这些东西掺杂进去。
1: 嗯、哎，这就
0: 让我意识到，其实我对德国也是有刻板印象的。虽然这个刻板印象它是一个正面的一个刻板印象。那你有没有过这样的一些经历呢
1: ？我觉得这个很有意思。首先，首先能不能就是先先打个岔呀？就是我觉得刻板印象这个这个中文词汇，其实。呃，我觉得这个词本身有一点的误导性。你刚才说的很好，就是正面的刻板印象，嗯、但是这个词听起来就特别怪，嗯、因为毕竟中文里面嘛，“刻板”这个这个词本身是贬义的，所以你即使说加了一个正面的刻板印象，对对对听起来好像还不是那么正面。对，然后但是相比<笑>对，但是我觉得这不是不是你的问题而这个词本身它就是这样。嗯、然后在英文
0: 世界里边有没有一个什么样的词来能形容这样的情况？
1: 对，英文里面它叫 stereotype。所以我，我我一直觉得好像这个刻板印象应该是从 stereotype 翻译过来吧？不知道，反正反正我觉得 stereotype， 如果说你去查这个字典的话，英文里面这个词它其实是中性的，就是它它不。并不特指负面印象，嗯、虽然说很多人提到说 stereotype， 仍然会说一些负面的东西，但是它和中文里面你直接叫它刻板印象，我觉得是两个概念，因为你已经说了刻板，它就是个贬义词。对，所以那如果你不介意的话，我接下来如果说到这个词，呃、我可能会尽量用一个更中性，就用就用英文词代替一下，不然它很影响我思考<的>。实际上，嗯、
0: <笑>对，没有问题
1: 。就是其实我想说的就是，呃、就是 stereotype 这个东西，它不一定。做。总是不好的，而且有的时候它其实是有一定。呃，就是它是有一定支撑的，有一定这个正确性的，就是我们平常说到的一些什么民族研究啊这一类，它其实本身是建立在我们所谓的这个民族性格和某种文化特征上面的。所以如果说你否认了说这个 stereotype 的存在，那你就是说这个民族它并没有什么民族性，就是你否认了否认了这样的一个事实，我觉得我觉得是是没有必要的。然后你刚刚说到说，比如说德国人的严谨，然后我自己体验中间就。比如说，呃，拉美人他就特别的奔放，所以我觉得你用这样的一个标签去贴，我觉得本身是没有大错的。那么我们要思考的一个问题就是，你怎么样去区别这一些其实是有一定呃这个根据的这这种特征和呃去去区别开这个不公平的刻板印象。对吧？然后还有一个是，就像你说的，你要是看到了呃某个德国人他闯了红灯，红灯，那这个就说明德国人就不严谨了吗？所以我们怎么去处理这个个体和群体中间的关系？怎么去理解说这个标签什么时候能用，什么时候不能用？我觉得是一个，就是呃需要我们慢慢去观察，慢慢去总结的，而且就是呃因人而异的一个一个一个东西吧。
0: 没错，没错，我我非常同意你的这种说法，而但是我觉得那条线其实还是蛮蛮难去把握的，就是个人和整体的那条线，嗯、对吧？对。你之前会对哪一个国家或者哪一个群体有这样的一些印象呢？就先入为主的印象呢？
1: 其实我觉得应该特别多吧，然后呃，比如说我去阿根廷之前的话，可能呃是是有幻想的吧，就觉得说阿根廷男生们都比较高挑帅气，然后都会跳探戈，然后就想起那个《闻香识女人》里面那种<笑>那种情节，对吧？然后后来发现啊，我
0: 喜欢那一段。
1: <笑>对对对对对，就是就是你会有这种幻想，对吧？这这也不能怪我。然后然后去了之后，你会发现说。我很幸运了，我们当时那些同事们其实真的都是高挑帅气这样，但是都不会跳探戈，就没有一个会跳探戈。然后后来才发现说，它其实跟我们京剧的地位是一样的，<笑>就是它是一个文化象征，但是年轻人好像呃目前接触的还是比较少。对，然后然后还是拉美的例子吧，就是呃刚才提到说拉美人奔放这个，但是但这一块的话，我是觉得这。至今还没有办法特别的推翻，他可能就跟你刚刚提到的德国人严谨其实是很相似的这样的一个概念。我遇到的大部分人真的就是呃热情奔放，就是你给他一点拉丁音乐就能就能跳起来的这样，而且的话就是动不动就给你一个大大的熊抱啊、呃、这样。然后虽然说也有一些可能相对害羞一点的呃，但是我觉得总体来讲这个没有改变我对拉美的印象。
0: 嗯，其实有时候我觉得，就是人性是共通的啊，就是并不存在谁比谁先天上会更怎样，但是后天不同的生活环境和文化环境会造就不同的行为惯性，这可能就是我们所说的这种民族性吧，嗯、群体的一个特征吧
1: 。嗯，其实有的时候我也会最经常思考的就是你，你就我们就延伸一下我们这边刚刚聊的这些话题，那你怎么去真正意义上的理解？一个民族，或者说站在你面前的某一个民族中的一个个体，就是你到底用什么样的方式。才能就是到底是你应该亲身的体验呢，你还是应该去读书呢？到底什么样子你才能够是真正说我了解了它？然后我记得前一段时间在读呃一本叫《菊与刀》，如果说对日本文化有兴趣的朋友可能都都听说过这本书，嗯、应该算是非常出名的吧。然后那后来的话，我发现说，哎，这本书的作者根本就没有去过日本，但是读过这本书的人都觉得都都称赞他说，哇，你这个总结的太精辟。所以这件事情的话，他也让我去想说，哎，一个根本没有去过这个地方的人，他怎么能够做到总结出非常精辟的他的这个民族性、这个文化特征？所以就是到底什么样的路子才能够真正让你离这个真相更近一点？这也是我一直在思考的问题
0: 。那我也推荐一本，我之前啊，我之前的前同事，他叫做王东，王呢就是大王的王，东呢就是东方的东，他现在一直生活在日本。他也写了一本书，叫做《别跟我说你你懂日本》。这本书我印象也非常的深，嗯、因为他一直生活在日本嘛，他会对日本的各种现象和行为做一些他自己的一些分析，我觉得很有意思。如果大家有兴趣的话，可以看一下这本书
1: 。是的，所以我一直都觉得我这本没有看过，但是我觉得能够有。有能力有勇气写这本这种书的人，他一定，我觉得说他应该是有一定自信的，说自己已经可以，呃，就是就是比较好的区别我们刚才讨论的这一些东西
0: 。好，那接下来咱们就进入到下一个话题。那这一个话题我是从前一段时间在中文互联网上有一个很大的一个争论，或者说是风波吧，就是关于外国人永居条例的征求意见稿。注意，这是个征求意见稿啊。但是我在社交媒体上，包括一些微信群里边，也看到了很多，就是很绝对的一刀切的言论。至少在我看来啊，很多人可能就根本没有跟外国人一起生活过，或者说都没有交谈过。那他们提出的那些反对意见，都来自于一些，啊、呃，所谓的刻板印象。那我觉得这个刻板印象，我们完全可以用一个贬义词了，贬义来说它了。甚至有一些可以说是歧视性的语言了，比如说到，某州的人都是又懒又笨。又比如会说来中国混的都是在其他国家混不下去的洋垃圾等等，那这件事情其实也让我去思考了。首先我就想到说，在十九世纪的美国排华和二十世纪初的墨西哥排华，当时的美国政府和墨西哥政府就把中国人的形象宣传成了像大烟鬼啊、病菌来源啊等等非常恶劣的形象。那美国的美国和墨西哥老百姓也认可这一说法嘛。所以就造成了那一时期美国和墨西哥华人很悲惨的一个命运，但是呢，现在随着中国在全球化里边就是越来越扎越深，受益也越来越多，你也不可能把所有和你做生意的外国人都拒之门外嘛，那对这些企业来说就太不方便了。所以我个人是认为，外国人永永久拘留这个条例，你只需要去讨论是条款和细节，你怎么去划那个门槛但是你不可能一刀切的拒绝。换句话说，就是以后我们。得适应在大街上，在菜市场，在职场上，你要和外国人一起生活，甚至是去竞争了。呃、我觉得这个扯得有点远啊，但这是我的观点。那我的问题是，你觉得这些刻板印象为什么很容易的就会产生于我们每个人的脑子里边呢？为什么这么快就能生根呢？
1: 呃，我觉得你思考的也是非常非常远的一个问题。那么，我觉得说近的来讲，说为什么呃很多人都会呃有一些刻板印象，而且他有可能是在一个信息已经是比较发达的这样的一个一个年代，不是说没有信息。那么，我觉得其实这是有主观原因在里面的。一，呃，我觉得并不是所有人都对其他国家、其他民族有。百分百的兴趣的，你其实就只要想每个人自己就好了。每天有那么多事情要忙，就我为什么要去担心非洲某一个国家发生了什么事情，对吧？所以我觉得说，就我们讲说，对于中国的一些不好的影响，那么我们可以首先大致分为三类人吧。一个很小的一一个一部分人，他们无论是出出于生活还是工作需求，他们可能是要研究中国的。那么这一这一类人，我们无论叫他这个这个精英阶层也好，或者说是专门研。研究这种中国和其他什么关系的学者也好，那么他们这个相对来讲掌握信息就是主动掌握信息的这样的一个一个动动机会比较强一点。那么他们的话认知肯定就是跟你给了他多少信息，然后就是会影响到他这个一个判断。那么剩下的两类人，我觉得一类的话可能就是跟我们平常也没什么关系，比较远。那么我想，我想最能想到的代表性可能就是拉美人，他们其实就像一张白纸。样你要问他，我其实很多时候会问他说：“哎，你觉得中国怎么样？”他们其实是懵的，他就看着你，就是一副我其实不知道怎么说。他们会可能会跟你扯华为，会跟你扯他家门口的那个中国超市，但实际上他是没有一个连贯的印象的，反而是好奇多一点。那么我觉得第三类的的话，可能就更适用于说呃这个欧美这一块西方呃的的民众。那么他们的话，一就像我说的，平常其实也不怎么关心你，然离我十万八千里外的。我没什么关系，但是因为他们媒体中间有很多对于中国的报道，所以就是在他看别的新闻的时候，就会顺便看到了。但是他其实又缺乏一个主观的动力去真的去研究说他这个呃、哦《纽约时报》说的是不是对的，所以就造成了就是媒体给他什么他就。就看什么，他有时候可能也都不是主动看的，但是久而久之，就是媒体说什么，就变成了一个洗脑的过程了。他就觉得说，哦，大概中国就是这样的，所以就进行了一个贴标签。另一个就是有非常明显的这个倾向化吧，我觉得是这样
0: 。没错，没错，我我非常同意你的那个观点。呃，我我大概在沿着你的你刚才说的这段话来说一下我的一些想法哈。首先，我就想这个美国排华和。墨西哥排华那都是19世纪和20世纪初的事儿了，当时肯定我们要呃要承认，确实会有一些现实存在的一些问题嘛。因为那个时候过去的都是中国的劳工嘛，他们的生活环境也很差，所以他们会建立自己的社区，相对来说就没有那么好嘛，所以会给人造成一种这样的一个印象。另外一个就是他们和呃就是他们所在国的这些民众的生活空间的一个隔阂是很大的。然后就是一个政府宣传，我觉得最后的政府宣传其实也是一个蛮重要的一个量在里边的。我始终认为，对大多数人来说，大家都是其实不愿意花太多的成本去了解一些新的东西的新知识啊、新领域啊，那都是需要花投入很多的成本的。那投入这些成本，大家都要计算一下，我为什么要成投入这些成本？我过好自己的日子就好了嘛。所以在你不太想投入成本的时候，那这些标签性的东西。包括这些啊、呃，刻板印象，它都会很容易就出现了。我是这样想的。嗯
1: ，对我，我其实完全同意吧。就是我觉得，其实包标签这个东西，我们今天讲的很多是，比如说对于一个民族，对于对于一类人等等这样。但是我觉得，其实贴标签这件事情，你会发现说，不光是对人，对物品也好，对其他的什么东西，我们其实这个是每天都在做的吧。我觉得。它可能有一部分是，就是认知上面的认知上面的需要。毕竟说，你生活在一个信息量这么大的呃地方，一个一个世界中间，然后你在处理大量信息的时候，我觉得抓大放小，就是删繁就简，肯定是最必要的一个。这就出现了贴标签，你就是把一个你暂时认为不太需要。呃，就是记住的一些细节，你就把它，你就把它删掉了，所以它就变成了一个，无论是德国人也好，拉美人也好，在你的印象中间，他可能就用了那么几个词来代替，你就是这么去理解他们的。然后第二个的话，我觉得其实这些标签在某种程度上面，呃，来讲，它其实是对我们有益的，就是当你。遇到你其实不了解的事物的时候，当你如果已经有一个标签化的认识的话，它能够变成一个基础吧，它能够让你很快的在这个这个基础上面搭建起来更深的认知。就假设说我从来没有见过德国人，但是我听说过他们可能比较严谨，那么的话他可能就会告诉我说 ，OK， 那我跟德国人办事的时候，我可能要注意这点、这点、这点。就无论说是不是所有德国人都是这样，但我觉得这个标签化它一定是在操作过程中间、认知过程中间变成了一个。很好的，就是呃，第一步吧，一个好的开端，这样
0: 。所以从这个角度上来说，其实有的时候所谓的刻板印象，它还是有很多正面的意意义和价值的，对吧
1: ？嗯，是的，我同意。就是如果你用的好的话，就就它是有正面的
0: 。就是关于刻板印象，它还有一个逻辑上的一个谬误，对吧？这是你写的，你能再阐释一下你的那个观点吗？
1: 啊 ，OK， 这个这个东西的话，实际上我觉得哈，就是我们最普遍的讲到一个，很多人就会觉得说，嗯，呃，这个深色人种。就让人觉得很很害怕，就会觉得他们好像都是罪犯这样。那你如果说简单的把它说成是一个呃这个歧视啊或者什么，其实你没有说很深层的理解这个东西它到底是哪里来的。其实你去想到说某个深层的呃深深色人种他可能都是罪犯，他其实有一定的数据支持在背后的。但是问题是在于大家对于这个数据他可能有一个扭曲的认识。就我们举个很简单的。算数例子吧，呃，假设在一个地区，我们有一百个犯人，然后呃，八十个犯人他都是深色人种，那你这个时候呢，简单的计算就会告诉你80 ，百分之八十的犯人是深色人种。那么这个，如果你拿到这样一个数据，很多人他就会觉得说啊，好危险，深色人种都是犯人，对不对？那但是呢，实际上他这个就是产生了一个思维上面的一个一个误区了。因为假设你把你把这个地区的总人口仔细来算一下，我们假设说他有一万个深色的人吧，那<对>那么的话，这个呃，八八十个犯人。1> 在一万个深色人口里面，它其实只占到了百分之零点八，也就是说，小于百分之一的深色人种是犯人。那么和刚刚的百分之八十比起来，这个数字其实是非常低的，你就不应该感到害怕。但是现实是这这一种的逻辑，它其实像像一个就是一个逻辑的反面吧，对，所以就是很多人其实是很难想到这一层，或者是说你在认知中间它的成本是很高的，你不一定会会随时去区分这两种逻辑的区别，所以我觉得很多呃其实是有数据支持的现象，它是只是被人误读了，那么这种现象其实反而会更容易就是让给人产生就是最后的一。一个偏见或者是歧
0: 视。你说到这儿，我想跟你分享一下我自己第一次去美国时候的一段心路历程。我第一次去美国是二零一四年的第一站是芝加哥。那我当时住的那个地方呢，是芝加哥的南部了，就是相对来说会乱一点，就在芝加哥大学的旁边。那边地那个地方呢，有很多啊，就深色人种的那种社区。那因为我是第一次去美国嘛，然后你知道之前你看的那个电影里边，包括你从。一些作品里边看到那些会对非洲裔美国人会有一种啊、呃、另外一种描述吧，所以我是非常非常的害怕的。再加上我此前从来没有见过，而且语言也没有那么通，所以我会觉得他每一个人都是潜在的一个危险。有的时候你在街上去等等公车的时候呢，会有一些啊、呃、哥们儿就非常热情的给你打招呼。嗯，我后来想想，其实人家就是很很无所谓的，街上见一个哥们儿就给你打个招呼，嘿,嘿， d y 什么跟你聊两句。但是你，如果你语言不通的话，你会觉得这个很紧张，你不知道他要干什么。再加上有的人，如果大白天在喝点酒的话，你会更紧张。所以，那我采取的一种方式就是避开。所以，有的时候我会觉得，嗯，我现在我是不会为这个行为去感到羞耻，因为我那个时候确实没有见过。所以，我认为我那个时候的一些行为，它是一种出于人类的天然的避险的一种需要。嗯，但是后来，当你慢慢的旅行的越来越多了，你也就会接触过他们了，哦，你才知道你怎么去区分个体和群体的一个，然后你慢慢的会用一种道德感去约束自己，哦，我不要去做这样的一些举动，也不要自己吓自己了，这样
1: 。你你这一点你说的特别有道理，其实我觉得避险。这一点可能真的是必要的，因为因为你聊这个的时候，我就想起来，应该是在呃墨西哥历史上吧，我已经忘记那任皇帝具体叫什么，是什么二世吧，当时应该是，然后哥伦布登陆的时候，因为他们都是高头大马嘛，然后然后穿的就是非常华丽，这样上去，所以他们其实那个时候对于陌生的东西，他第一反应是啊，这些是神送来现呃这个送过来的使者吧，或者什么，所以他们其实是把侵略者就是这样引进了甲印。狼入室，所以呢，你刚刚讲到这个，对于自己不了解的东西，可能真的还是呃不理不理它，然后排斥它比较安全一点吧
0: 。对你说到墨西哥这个，我就想起来在墨西哥的总统府，因为它的总统府是开放的，大家可以预约去参观。那它的总统府有一个非常有特色的一个旅行项目，就是看它的壁画。那些壁画上就展示了最初的西班牙人到达美洲大地的时候。因为他们会骑着马，拿着这根火器进去嘛，那这些，呃，就是土著，所以他们就会认为他们是神，然后就拜服，就是跪倒在这些马的这些旁边
1: 。所以，所以我觉得你刚刚提的这点很好，其实，在某种程度上，对不熟悉的，还是有一定的防御机制，可能是更理智的一点做法吧
0: 。接下来我们聊一下这个传播的特性，因为我们中国人有句话叫做“好事不出门，坏事传千里”嘛。我想跟你聊这个，是因为我在外面旅行的时候见到很多德国人或者是欧洲人，然后他们对西藏问题特别的关心，我都不知道为什么他们会特别关心这个问题，而且我确定他们从来没有来过中国，也没有去过西藏，所以后来我就，呃，因为在新西兰旅行的时候，有一个搭车的人就上了我的车，然后在车上我们闲着没事儿，我就问他，然后他就跟我说，说我们的报纸上经常会有这样的报道啊。那我我就想反过来啊，对我们，我们对海外也同样如此。比如说这次印度出了几个爆款的文章，在中文的互联网世界上，他可能就没有去过印度，但他写的那些爆款文章都是充满了标签化的语言和一些，呃，就是莫须有的一些事但他都成了爆款十万加。我觉得这就是一个标签化的一个结果了，而且我觉得这样是非常的，呃，不公正的一件事情。
1: 这一点的话，实际上我是觉得说是一个很难解决的一个问题吧。毕竟就像你说的，传播的特性，它你作为一个呃，特别是像你做媒体的话，肯定也都知道，说你你找热点嘛，你不会不会总总是找那些看起来很平淡无奇的好的热点，你有的时候爆炸性的坏的事情，其实真的就是大家最愿意最愿意。最愿意看的东西，所以我觉得这个呃基本上是非常难避免的。然后就是就是光从你报道的比例上面来讲，会对人的认知产生说啊某一个地方或者某一个民族它坏的东西比好的东西多太多了，是这样的。然后我自己的经验的话是，呃经历的话是当时其实去里约奥运会当时做志愿者。然后呃，其实去之前嘛，大家应该都还有一点印象。那个时候说啊，怎么都快都快开始了，场馆还没有建好。然后说什么呃某某某团队又在又在街头又被抢了，等等，都是都是这样的话题。所以当时其实我父母也是特别反对。但是我当时的话，哦、呃，不是说我有多理智啊，我只是觉得一我知道说这些东西它一定是夸张化了，它并不是整天都有人去抢。抢别人的，所以你只是说看到了之后，你会你会觉得说好像里约到处都很可怕。所以我是当时的想法就是，我想亲眼去看一看。而且从从另一个角度来讲，奥运会可能已经是你能够呃能够得到的最可能最安全的一个时期了吧？毕竟街头应该会有很多的保护啊等等。所以我最后还是决定去了。那么最后也比较幸运，没有遇到什么特别大的事情。那么这件事情其实呃就是。就是另一个侧面反映出来，报道上面看到的，它一定不是真实的世界，但是它也一定反映了真实世界中某一个小部分的问题
0: 。另外一个，我就想分享一下我在印度的一些见闻。那我在印度碰见了一个、呃、女孩子，她在南京读的研究生，在南京大学读的研究生，她叫格丽玛。然后她就跟我说，她在印度的时，呃，她在南京的时候呢，她回去取毕业证，然后学校外面菜市场呢。老大姐就好久没见她了，一见她就很高兴，说：“哎呀，格力玛，你回来了，你就别走了。你看看你们印度，到处都是不好的事儿，到处都是强奸案，你就留在我们中国吧。我们中国的男人可怕老婆了，你就是嫁在这边多好啊。”<笑><笑>我当时听到这个就特别的有意思。当时我们也聊到了这个传播的特性，就是这样的事情特别容易让人觉得你这个目的地就是整体的情况就是这样子的。嗯，那我也想到，在海外的一些媒体上出现中国的一些报道，也同样是如此啊，到处都是很乱呀、啊，发生一些刑事案件呀、啊。可是我们生活在中国，我们应该知道，相对来说治安还是可以的，不管它是什么原因造成的，那我们的治安还是可以的嘛
1: 。我同意你这个让我想到了，我我当时还是在新加坡。上学的时候，我记得当时组织了一个海外义工吧，就是就是到我们国内一些相对贫困的乡村支教这样的一个一个。然后我记得非常牢的是当时。就是来参加团队的朋友问我最多的问题就是啊，我们去你们国家要打哪一些疫苗啊？就他们真的是很担心，他们特别是听到说哦我们要去某一个山村，他们就觉得可能我们就是一个特别落后，然后就特别危险。真的是这个应该是应该百分之八十的团员都问过我这个问题，然后然后问我们说我们需要带一点什么方便面啊？需要那个自来水有没有问题啊？所以那个时候实际上那个时候我还很小嘛，才才才高中那个时候，但是。我记得那个时候给我的冲击就是哇，就即使是一个离我们不算远的，而且是一个华人为主的社会，他们是这么想我们的国家的，就是这个这种这种方面的呃冲击，其实还是会会有一些的吧
0: 。那我也想起来，在二零零八年奥运会的时候，一个美国的自行车运动员、啊、到了到了中国的机场以后，就戴了一个口罩。你知道美国是没有这种这种戴口罩的这样一个生活习俗的吗？就从这次新冠疫情，我们也知道，但是当时他就被中国的网民给批得一塌糊涂，因为他当时的考虑的一点是中国的空气污染的原因但是他并不知道，在2008年奥运会的那一段时间，我在北京生活了十八年了，那段时间是我来北京以后空气质量最好的一段时间。<笑>那具体的原因我们就不去说了，但事实就是这样子。<笑><笑>那当时他在网络上被中国的网民给骂得一塌糊涂
1: 。是的，是的，我觉得很有意思。你刚刚在聊这一些就是很具体的事例的时候，你其实又突然提醒我，哦、呃，应该是。嗯，前一段也是也是看，应该是《黑天鹅》那本书吧，里面作者提到了一个，实际上是也是一个我们认知上面的一个倾向，就是说，当一个一个东西它是以事力，个人的事力也好，或者是别人这个报纸上面这种事力也好，但它是以一个事力出现，而不是以一组数据出现的时候，人是会更愿意相信这个这个事力的。举个例子。就是假设说你某一天看到一个报道说啊，这个有一起飞行事故，那你可能会在接下来的好几个月里面，你会非常非常不想坐飞机。那如果说这个事例是出现在你真正认识的人里面，这个时间可能会更长，你或者说你的恐惧可能会更深。但是如果这个时候报纸上面或者是用你用什么别的渠道发发布了一个数据说，哎，这可能一整年中间只有这一例，虽然你的理智告诉你说这个几率你第二次。在出现这个几率真的是很小，但是因为你是一个数据和一呃是一个事例和一组数据的对比，你会倾向于呃就是你你你的这个决定会被事事呃事例而影影响的更多，而不是数据。对我觉得这个也是一个就是我们要理解说人的认知中间会有这个倾向，这可能也是为什么一些报道负面的报道呃会主观的上面给我们的影响这么大，即使说理智告诉我们它不一定是全面的。
0: 我是杨，谢谢您的聆听和陪伴。如果您喜欢本期的节目，请顺手分享给身边的朋友，也欢迎您在喜马拉雅 FM 和云听 APP 里订阅和留言评论。那如果您使用的是苹果播客客户端，那么请给装游者打个五星，并留下评论，这就是对我最大的支持了。那装游者也有自己的听众群，请微信添加幺三四三六九二九九五二， 52, 他会将您拉进群。另外，也可以在新浪微博搜索关注壮有“壮游者杨”，杨是木易杨，欢迎来和我直接交流，也非常期待来自您的建议和想法。<音乐>我们前头聊的是刻板印象，那接下来我们稍微的聊一聊歧视吧。呃，你在海外旅行或者生活的时候，有没有遭遇过真正的歧视呢？如果有的话，那这些歧视是？来自于哪些方面呢？我我我也先说一下我自己啊，我自己在海外旅行，呃的时候，我是没有感觉到有真正的歧视的，或者说如果人家歧视我，我也不知道
1: 。<笑>我我觉得我跟你的感受应该比较相似，有可能我们也是属于比较幸运的那个，反正我至今没有说特别明显的受到受到歧视吧，嗯、呃。但是我觉得肯定会有一些，就是你你遇到的人，他的一些行为啊，或者是他的言论啊什么，他可能。背后是有一些我，我觉得他是偏见，就是因为我理解中间歧视是一个是一个行为嘛，对不对？然后偏见的话，<对>他是他是他思想里面的那个东西。对我觉得他可能会有一些偏见，那但这个偏见他可能是好的可是好，可能是不好，对我有利或者不利的。但是呃，对我,我感受到的，比如说在学校里面比较明显的就是，如果说是做一个呃这个小组小组活动的话，那很经常会出现那种嗯，你你数学应该比较好吧？作为中国人，那你不然就是你你就数<笑>数学这块你负责吧，就就可能会出现这种东西。就我觉得说他，我都不知道叫他偏见合不合适，但是我觉得就是他潜意识里面基于某一个判断，然后呢觉得说你你应该怎么做，更适合做什么。我觉得这个也是肯定是有一些标签化的成分在
0: 里面。没错没错。另外，我觉得其实有的时候可能他是一个个人的一个主观感受吧。他可能跟每个人的经历以及你当时的情况不一样，你产生的感受以及你决定他到底是歧视还是其他方面，是会有关系的。我我之所以会有这样一个感受，是我最近看了林书豪的一篇文章。他最近写了一篇文章，叫做《冲破黑暗》，主要就是号召大家放下成见，然后抛弃歧视，来共同对付席卷全球的这个呃新冠疫情。我注意到他在里面写了一段这样的话啊，他说。从小到大，我一直都经历着因为是亚裔被区别对待的事情。我太多次的被人叫中国佬，呃，还有书呆子，或者是肌肉捞面。我被问到过我是否能睁开眼睛。我被人喊过滚回你老家去。就算是在林疯狂的那段时间，我也总是忍受着这些针对亚洲人的笑话。因为这些话其实我不是第一次从林书豪的这些采访里面听到了，所以我就突然想到我自己身上发生的一件事那件事儿是在呃巴拿马城去打车，我要去一个公园，然后那个司机呢就路上嘛就闲聊，就问我你从哪儿来，我说是中国，然后那个司机一下就来劲儿了，就双手就放开车把，然后就是连喊带比划，我当时觉得哦有点像猴子，又有点像成龙，还有点像李小龙，你你能想象得到吗？<笑>所以所以我觉得有时候。啊、呃，林书豪他可能也会碰到一些这样的情况，比如会问他眼睛能不能睁开啊，这些东西。嗯，我想如果你，你像我是第一次碰到这样的情况，那对我来说，我可能觉得对方只是一个文化差异，他的一种夸张的表表现而已。但是如果你多次经历这样的情况的话，我肯定会觉得不舒服了。
1: 的确是这样，我觉得除了一个说，比如说从频率上啊，或者是呃怎么样，我觉得还有一个也是从个人的认知上面，就是如果说你本身对于这个事件不是特别敏感的话。你可能不会感到歧视，就是我记得小，呃，再小一点吧，也是在新加坡那个时候。那新加坡是一个对于这个种族歧视言论管控非常严的地方，对。但是它毕竟是一个多种族的一个一个国家，所以它仍然会私下里面会有一些这种呃种族歧视的，也不能算歧视吧，就是。拿种族的一些特征开玩笑，比如说像中国人眼睛小这件事情，就是就是会会拿来开玩笑，对，但是他其实也没有说特别的恶意，对，而且至少说是我在那个年龄的时候，就是我知道说他们。注意到了这个特征，而且会拿它来开玩笑。但是可也许是我那个时候对这个这个的概念比较模糊，所以我现在想到这件事情，我给他的定义是他们没有恶意。但是我有时候在想说，假设把这个时间往后推个十年，假设说现在有一个人在我面前说啊，你开了一个，比如说你们中国人眼睛好小这种玩笑，我可能的感受是完全不一样的。就即使说他是同一个说话的人，即使说他仍然没有恶意，所以我觉得一个一个也是属于你自己。就像你刚才说的，频率高，为什么频率高了之后会有这个感觉？因为我是觉得说，它会让你更加的，就是注意到这个问题，你会变得更加敏感了。那么，当它多次出现了之后，你就把它变成了一个一个，就是跟它有一个对抗。但是，如果说你是刚开刚刚接触到这个东西，或者说你自己内心里面并没有说对这件事特别敏感，我是觉得你可能会忽略这样一些一些现象
0: 。另外一个，我觉得现在在。网络上，嗯，会有一些外国人。我记得前段时间还有一个球员，就会把自己的眼睛给拉长来模仿中国人，然后在中文的网络世界被骂得一塌糊涂，甚至最后他好像还道歉了，还是怎么着？我记不清楚了。呃、其实我觉得有的时候大家对这些事情应该稍微的有一点宽容，这确实是大家对文化差异的一种夸张的一种表示，不用那么太在意这些的。
1: 嗯，其实你说到这个，虽然我没有看过你说的，你说的这个人拉长眼睛到底是出于什么样的目的，但是我觉得现在有一个有一个走极端的一个倾向，就是我们叫做叫做太政治正确了吧，英文里面叫 too。politically correct 这个东西其实有的时候让我觉得也很不舒服。我我自己呃最近的一个一个不是我身上的，我在网上看到的最近的一个好像是呃去年吧，某一个美国的女生在毕业典礼上还是怎么着的，好像是穿了一套旗袍，因为她好像对亚洲的文化也是比较有兴趣的。结果在网上竟然被骂了，然后。对，有很多包括亚裔的人说，哎，这个不是你的，呃，这个 costume 不是你的这个这个什么什么道具，你怎么，你又不是中国人，你又不是亚洲人，你怎么能去穿？你这个其实是在是在拿我们的文化开玩笑。对，所以我其实。呃，不是特别认同像这样的一个，因为我是觉得有一点过分敏感了。我是觉得只要当事人他的动机，我觉得他可能真的只是很喜欢亚洲文化，而且像毕业典礼啊这样一个比较呃积极的一个场合，你这样穿，我是觉得。没有任何问题，甚至我会觉得说，嗯，谢谢你，这个是对我们文化的一种一种赞扬和包容，对吧？对，但是有一些人他就觉得说，如果你不是这个种族的，你这样做，他你就是在嘲笑我们等等。所以我觉得这个东西也是要辩证一点来看吧。现在大家太小心的同时，有的时候反而是很有这种无端的攻击性
0: 。那你刚才说这个时候，我突然想起来我在阿根廷旅行的时候。在阿根廷北部一个小城，那个城已经到了阿根廷的边界了。那那边的中国人很少，但是我在旅店里边就碰见了一个阿根廷人，然后他就问我是不是中国人，我说是，他说我很喜欢中国的文化，然后他就给我拿出一个本那个本子上记录了一些中国游客教他说的中国话，他会用拼音一一的给他标记，比如像谢谢呀、你好啊、对不起啊。更神奇的是，旁边他还写了一首歌。那首歌呢是《男儿当自强》，伟伟，嗯、我不知道你有没有听过这首歌。
1: 我应该听过。王伟，王伟说
0: 。<笑>而且他还会给我演唱，而且每一个字儿上头他都用拼音标记了，他就跟我唱。然后我我当时觉得哦，特别的神奇，在那么遥远，你知道、呃，阿根廷几乎就是在我们的脚下嘛，它是我们的一个飞去点吧，<是>离我们最远的一个地方。会有那样一个人对中国文化这么痴迷，然后自己花大量的业余时间去学习这个中国文化，我觉得这个还是蛮有意思的一件事情。所以啊、呃，就像你前头说的，我们还是要区别他的个人和整体，以及他的动机到底是什么
1: 了。嗯，完全同意
0: 。我还是要说一下，就是我们前头聊到了，其实他可能是会产生一些，呃，可能是来自一些个人的感受。但是不可避免，歧视肯定它是存在的吧？就像我们最近在，呃，新闻里边看到的一些，因为新冠疫情，会有一些人对亚裔，他就区分不了是中国人、韩国人、日本人，就对亚裔会有一些非常不礼貌、歧视性的一些举动。所以我觉得歧视还是现实存在的
1: 。我是觉得，特别是像现在这样，就是呃，个人。个人受到，比如说一些国家层面，甚甚至是国际层面的一些一些事件的影响，就像我们原来呃国内，比如说呃这个钓鱼岛的时候，我们可能也是砸日本车啊什么的。我是觉得这个它不是一个理智的行为，但是呃，我觉得这是一个个人层面对于一些高于他呃他周围的一些事件的某一种表达方式吧。就我觉得他不是很理智的，但是但是有的时候我觉得他不。不，并不一定是这个人，他呃一直以来的想法，他可能只是受到了一些刺激，然后将他一些平常没有发现的一些部分，呃，就是表达出来了吧？我觉得
0: 。那你认为歧视可以真正的消亡吗？但是我个人认为其实是不能真正消亡的，因为我一直觉得这可能就是人类避险的一个天性，在每个人心里边都存在。但是后天它会形成一种道德观，会去规训和限制这种歧视的发生
1: 。呃，我的基本观点可能跟你有一点相似，但是我不好说它到底是不是完全不可能消消灭掉。但是我觉得它难度应该是很大的。我觉得一是就是我们之前有聊到过的说，说呃，无论是你出于这个认知的需求，还是出于你逻辑上面的谬误，像这种东西，你需要说时时刻刻用你的理智去控制，需要有人来告。告诉你，你这样的想法或者说你的思维方式是是不正确的。那么在这件事情的话，它因为特别不自然，所以的话，你无论是以个,个体还是你一个群体，你要消耗大量的精力，还有一些成本去去做这一方面的教育。还有就像你说的这个这个后天的道德这这种规范，其实我觉得它是一个就是属于成本很高、时间很长，然后啊、呃、不不是很自然的一个没错没错一个过程。然后另一个的话，我是觉得有一些歧视。是它可能，呃，是一是被利用的吧，就是你需要用这样一个。一一一种一种歧视来作为武器，所以我觉得这个东西它呃，只要有人要用它，它就不可能完全被被消除嘛，对不对？然后还有一种是主观上面的话，你可能自己都没有感受到，无论是你是想要找一些优越感啊，或者是怎么样，你去呃自自觉或者不自觉的歧视了别人，那么我觉得只要说这个东西是是你有这方面的心理需要，或者是别人需要利用它，我觉得它就不可能完全消失。
0: 你刚才说那个找到优越感这一点，我觉得非常的有意思。然后我们接下来就聊下一趴哈。嗯，我个人是对旅行的容忍度是，嗯，还是挺高的。对，就是对别人的旅行的容忍度。是。比如说我对啊跟团游我都觉得没有问题啊，只要你喜欢，你能找到那个乐趣就好了。嗯。不一定说非要你自己有多么高深的旅行方式。嗯。等等等等。我我现在比较难以接受的是很多中国游客他会用消费主义去衡量目的地。从而呢，就得到一种莫名其妙的优越感，这点我还是比较难以接受的。我举个例子，比如他会去一些不发达的国家和地区，比如像东南亚，中国人去的最多嘛。但是很多我看到的中国人到了那边以后，啊，他享受不到像国内这么便利的外卖服务啊、交通服务啊，他还要面临一些治安的问题。然后他会发现当地人的收入很少，所以他就会用消费主义把这些问题放大。然后他去忽略了自己旅行的真正目的是什么，呃，所以他会去产生一些优越感，然后会发表一些非常的有歧视性的一些语言。我自己对这个还是比较抵触的
1: 。你说到这个现象，其实我自己可能平常没有说特别注意说，说特别特别去找这样像这样的一些例子，但是但是我我能理解说你你说的这些东东西，它应该是是存在的。然后呃，我的感受是。其实我觉得，一是有一些人，他其实去旅行的时候。他就像你说的，他是有优越感，有的时候他可能也是在找这种优越感。那么就是他发表这些评论的同时，对于他自己来说，其实心里可能舒服了。所以你说，这个这个事情他一定，我我是觉得我不会赞成。但是你说，如果说他出门玩了一趟，然后他自己心里头舒服了，你说他值不值得？对他来说，他可能也是值得的。但是我觉得这个对于一个呃，从文化上面也。嗯，来呃来讲，我觉得它一定是不利的，呃这样一个现象吧
0: 。但是不管怎样，我觉得我们出去的时候还是有一套呃通用的规则需要我们去遵守的，比如说呃要排队呀、啊，呃不去乱刻乱画呀，要守规矩呀、啊，在公共场合不大声喧哗呀，这些东西还是我们要去遵守的，否则的话会让啊、呃、越来越多的世界各地的旅行业从业者会认为中国游客哦。呃就会把之前那种刻板印象会越来越加深
1: ，嗯，这个我同意
0: 。那在你的那篇文章里边，你也提到了关于国家层面和个人层面在海外如何建立更大的话语体系的这个问题。那我们就先聊聊国家如何展示自己的形象。虽然这个话题有点大呀，但是我们也可以用自己的方式去，呃，说一下。我个人见到的外国人对中国形象的改变是在2008年的奥运会，就是我在古巴呀，啊、呃，在巴西呀，后来在希腊呀。都有一些当地的朋友对我表示了对2008年奥运会的那个印象非常的深刻，甚至古巴的啊、呃、那个街头碰见那个老头还知道刘翔等等。那你在海外，你感觉这方面哪一件事情，呃，对你的影响是最大的呢
1: ？我也是感受到了2008年这个奥运会，包括特别是开幕式这这个东西，一直到可能现在都还会有人说啊。这个开幕式还是你们中国那个最好看，等等，这这种东西会有。然后，呃，还有一个很很明显的，可能是是是就是文化文化上面，嗯、呃，就比如说拍了一部什么电影啊，什么会会有人。但是我觉得这些，呃，怎么说？我觉得这些其实并没有说撼动到一些本质吧。就是就是你说在这个，比如说政治层面、国际关系层面，我觉得，呃，我们刚刚提的这些东西，它其实对于这些最。最重要的这些环节，它其实还是很难起到的，说非常大的作用。但是我觉得说，从这个敲边鼓的角度来看，它从文化角度，我觉得它可能是最最好去这个进行进行渗透这样的这样的一个方式吧。对，所以就我觉得还有一些就是包括在有一些国家已经开始感受到，比如说我们的一些产品，呃，慢慢的就是脱开始脱离这个这个定。低价、质量差这种这种情况，当然这还是任重道远吧。所以我觉得让大家开始。把把这个民族的性格和我们的产品一个具象的东西去挂钩，就比如说像德国人、日本人，大家想到他们的产品，会觉得说，哎，这个产品很靠谱，然后很高科技，这个所以，然后你随之想到的就是这些这个人啊，日本人、德国人，他可能也是很严谨，有工匠精神，等等等等。我觉得我们也需要啊去过，这样做一个挂钩，一个更具象的东西，可能更让人更容易让人
0: 接受。我非常同意你刚才说的敲边鼓这样一个比喻，就是国家和政府，我觉得应该去推动一些文化软实力的输出。我们前头不是聊到了那个韩团嘛就，就 K-pop 是吧？我是在伊朗看见韩剧非常的流行，后来我去拉美的时候，发现拉美有很多的 K-pop 的这种拥趸，他们会在建立一些啊线上的组织去一起去追星。我甚至记得巴西有一个哥们儿，他是一个地铁工人。地铁职工，嗯，然后他会把自己去整形，整成一个韩国欧巴那样那那个样子。我当时就非常的奇怪，为什么韩国文化会有那么大的一个输出？啊、呃，日本我就不说了，日本的漫画基本上是行销世界了，这个我们大家都知道。嗯、那韩国的这种流行文化为什么会有这么大的一个输出，而且有这么大一个能量呢？乃至于我去那边，经常会被人问：“哦，你是不是韩国人？”如果我说是中国人，啊、呃，甚至他们会有一些。看起来会稍微有那么一点点小小的遗憾，那后来我就去啊、呃、找了一下资料，原来韩国啊、呃、这种文化产业在十几年前就开始布局拉美了，他们会让自己的 K-pop 这样的一些天团去那边做一些小型的演出。那现在的影响什么，乃至于秘鲁的某些选秀节目上，大家都会去跳 K-pop 这样的一些舞蹈，民众中间也会有很多的少女会非常迷恋韩国的这样一些流行文化。那这样让韩国的一些企业，比如像三星啊什么的，在那边也有一些很好的一个发展，他们是相辅相成的嘛？嗯、我觉得这其实一个是一个非常好的一个策略，从国家层面上来说
1: ，这一点也是我我其实尝试着去想，但是也一直没有特别想明白说。为什么日韩这个文化传播能够做的这么好？然后我们为什么就是特别是一些官方呃去做的一些啊、呃，比如说孔子学院啊什么？为什么为什么这个呃接受度这么低？其实孔子学院不是我们独一家的嘛，这个是比如说歌德学院啊，然后这个塞万提斯学院、啊、什么的，这都是在我们之前。为什么为什么是他们的接受度就还算可以？然后为什么我们的孔子学院一出去就就受到了这么多攻击？所以这个东西。呃，我觉得。是是，是就是做这一块传播的，可能需要需要多多思考。那么，我觉得当然还有一个我觉得不太一样的地方是，呃，我们现在国家的这个在国际上的位置嘛，毕竟我们这从我们我们自己中国的想法就有说这个枪打出头鸟，对吧？你现在是世界上很重要的一个国,国家，你和日本、韩国对于大部分国家的我们所谓的这种这种呃威胁也好呀，呃，从实力上面的这个这个呃这个、这个、这个区别也好，所以就是我是觉得大。部分国家对于中国的呃看法肯定是会更警觉一点，所以我们即使是去做文化宣传，有的时候也很难像比如说日韩或或者其他国家有那么大的成功。我觉得可能也会有一点点这个呃抵触心理的原因吧。
0: 嗯，是，我觉得这是其中的一个方面。另外一个方面，我觉得就是从我们的底层来说，也不要对我们自己的一些人有那么多的苛刻。比如前段时间，我们中国有一个网红叫做李子柒
1: ，他的视
0: 频在 YouTube 上点击量非常的多。呃，另外呢，我我会有时候会出去看一下 YouTube 或者是 Facebook， 然后我就发现办公室小野他在海外也非常流行。发现我拉美的那些朋友都会在自己的 Facebook 上分享办公室小野的一些视频。你知道办办公室小野吧？嗯、就
1: 就是用那个呃饮水机煮东西还是什么的，是吗？
0: <笑>没错，没错，没错。那办公室小野和李子柒这样的，我觉得其实真的能体现出中国人的幽默感，也能体现出中国人的传统文化的那种优雅以及内涵的那种气势。所以我觉得这个其实是很值得我们去向外去输出的。但是像李子柒反而会受到很多人的一些国内的一些人的一些嘲讽。会认为他是，呃，展示的是那个样子，不是中国人真正的生活状况
1: 。我是觉得有的时候真的是不要要求说以一个个体真的面面俱到吧，就是你能每一个人只要展展示出一点点好的，我觉得其实就可以了。就是人家展展示了这个这个山林的生活，你又你又嫌他这个太传统不不现实，那你展展示了这个呃可能很现代的生活，可能又要有人说、呃、你这个这个忽略了传统文化，对吧？所以我是觉得啊、呃、有一部分这种言论可能可以不去理会
0: 了。反正互联网上的杠精总是能找到他们杠的角度的。<笑>是的。那像姚明啊，像办公室小野啊，像李子柒啊，他都是一种个体形象。那我也想这样一个问题，就是我们自己出去去旅行，我们其实也是一个个体形象，我们也背负着我们的国家符号。不管怎样，我们都是中国人嘛。那我们在海外旅行或者生活的时候，是怎么去塑造自己的形象，去展示自己呢？
1: 这个其实很多也是看机缘巧合吧。如果在旅行途中的话，我是觉得如果有机会都是会去好好展示。那么我自己是因为呃长期在国外生活的话，那这种机会可能就会稍微更多一点。哦、呃，就简单的说说平常呃我自己觉得可能还比较有效的一种一一些方式吧。那么我自己平常工作的话，呃因为会经常要聊到时事政治经济类的东西，然后呃中国基本上。你逃不过的一个话题，所以其实基本上每一天，我都觉得自己像是开这个外交部记者招待会一样，就是要经常会会会,会要接受到很多可能还挺棘手的问题吧。对，但是我是其实还挺感谢这样的，因为如果他们不问，他们永远都是呃以自己的想法在在想中国。所以其实我觉得这个每一天虽然压力很大，但是就是会有各个各种角度，然后以各种方式让我去表达一个。呃，就是作为一个中国人的想法吧，所以这个是是真的是基本上每天都会遇到的问题。然后呃，另一个的话就是我其实呃比较喜欢，也还是比较喜欢文化外交嘛，就是这种打边鼓的方式就不会压力不会那么大，而且大家也比较容易接受。那么我自己首先作为福建人，特别特别特别爱喝茶，然后我会把就是一些简单的旅行茶具，无论是快客杯、飘逸杯，然后甚至是小的一些茶具会放在办公室，然后。后就是就是午餐之后，有的时候会会在办公室里面泡茶，所以做就是做一些简单这种事情。其实我并不是不一定是泡给你们喝的，但是大家看到之后就会哎就很好奇，哎你们还有这么多神奇的茶具来,来,来大家一起喝这样，所以久而久之就会引起大家的好奇，然后呃也会请朋友们来家里喝呀，甚至说我有时候去旅行也会带着旅行茶具，就比如说你在你在餐厅也好，咖啡厅也好，或者或者呃在这个酒店里面喝，就有的时候也。会有陌生人过来搭讪，然后就会可以跟他们聊起来，所以我觉得这是一个很自然的一种方式，去引起一些啊、呃、本身有兴趣的外国人对我们有更多的了解吧。然后还有一个就是力所能及的，就是呃，平时我是会穿旗袍，那当然不是最传统的那种，通常是有一定改良的。然后呃，甚甚至有时候上班也会穿了、啊，包括见客户有的时候也会穿。它其实就像是一个很得体的裙子一样，我觉得没有什么没有什么特别奇怪的事情。那么大家其实习惯习惯，也就觉得哎，没有什么奇怪的，不会觉得说你像穿了个什么道具一样来的。对，而且很多人其实呃，当他知道说哎，这个东西是你。你的文化的一个一个标志之后，他其实反而会有兴趣，而且有的会真的就会会会跟我开始讨论说上面的花纹，包括一些印度的朋友，一些一些在这边中东的朋友会跟我讨论说上面的花纹，其实他们比如说在伊斯兰国家也有会也会有一些，所以它就变成了一个从你平常穿着的东西进入了一个文化层面的。那么我是觉得这也是一个非常非常好的、很简单的一种方式，去让大家慢慢的熟悉你的文化。那么还有。一种就可能是周末，像我们办公室现在是各个国家的人都有，所以我们现在组织的一个就是，当然是疫情之前，现在已经很久没有了。呃，我们周末的时候会会让就是各个股，呃。国家的同事，就比如说中国人，我会去负责找一家很正宗的中国菜，然后一个周末就大家都去，然后下一周换成一个意大利人，再下一周换成印度人。我觉得这样子的话，带大家去吃地道的美食，这个你会很难避免去聊文化嘛，对不对？所以大家就会一边聊文化，一边聊一些有的没的。那么我觉得这也是很好的一个文化融入的过程，大概是这个样子。
0: 嗯，非常非常棒，我还蛮喜欢你们这种呃工作氛围的。那我自己在出去旅行的时候，你刚才说到你喜欢喝茶嘛？那我出去旅行的时候，我是比较喜欢住在别人家里边，无论是通过沙发客还是 Airbnb 这种形式。那我通常会邀请我的房东一起吃饭，我会给他们做一些中国菜。然后聊一聊，那在这个过程中，其实能打破一些他们对中国的一些固有的看法。比如，他们很多人会认为中国菜就像前头说的炒饭呀，还有一种是炒杂碎呀这些东西。哦，那我会给他们做一些中国的家常菜，像鸡蛋炒西红柿呀、尖椒炒肉啊等等，这些材料都比较好弄嘛，所以会引起他们的兴趣。我们在饭桌上也可以聊一聊关于中国，关于现在的中国是什么样子。等等等等，这话题，其实我觉得这个就是一个挺好的个人的一种形象展示了
1: 。嗯，非常的，你这突然让我想起来，我当时在阿根廷交换的时候啊、呃，当时的房东妈妈我。我当时走之前那几天跟他说我给你们包那个中国的水饺，他们都特别兴奋。然后完了，至少说我自己包水饺的时候，我是虾和肉都会放，然后再放一点菜这样。然后他们可能就平常没有说把虾和肉放在一起吃，而且我们还是剁成泥那种。反正他们看的那个过程，我就觉得他们表情有变。就是最后的话，他们其实其实有好几分钟不是很敢吃的，就是他们觉得说，诶，这个东西是这样做出来的，好像。想象的有一点不一样，对对,对，他们会有，所以就是就是像那种的时候，你你会觉得说这很重要啦，就是有的时候你们觉得说这么习以为常，其实外国人看很多东西都会觉得很奇怪，所以就更不要说吃狗肉什么，其实只要任何东西跟他们平常操作不太一样的，都会有一种自然的警觉吧，我觉得，所以就是这越越多的这种呃，就是 exposure 又越多的这种交流，我觉得是是真的是很重要。
0: 没错，我也想起来我在哥伦比亚的一段故事。我是在哥伦比亚波哥大的一个青年旅馆里边，它有公共厨房。那天晚上我就去做饭，因为很容易买到鸡翅，就做一个可乐鸡翅。你知道这个是非常简单的一种做法。那我在做可乐鸡翅的时候呢，啊、呃，我们的酒店的前台的小哥就过来了，他是一个呃深肤色的哥们儿。然后他就很好奇去看我做饭，甚至打开了手机给他的女朋友去做直播，说：“你看，这有一个中国人在用可乐和鸡翅在做一道菜。”然后坐下来吃，我做成了以后就邀请他一起吃，然后他就坐下来跟我一起吃，我们就一起聊。然后他就跟我说,说：“说哦，我们这个地方很早就有中国人来了，但是中国人来了以后都开饭馆，但是我们都不敢去中国人的饭馆里边去吃饭。”因为传说中国人什么都吃，我们不知道中国人饭馆里面卖的肉到底是什么做的，所以我们都不敢去。<笑>所以，当然现在会好很多了，他们也知道中餐什么样子。我想我那天做饭的那个过程，可能也会让他打破一些他原来的一些固有的刻板印象吧。嗯
1: ，我同意，毕竟是有这种人和人交流过的，我我是觉得，嗯、呃。肯定是会更容易接受，也更容易把呃一个民族往好的地方去想吧
0: 。那我最后一个问题，你在旅行的时候，你去展示你自己的时候，我想它应该是很自然的一种展示。在这个过程中，你会刻意去强调自己中国人的这个身份吗？比如你穿旗袍是想强调你中国人的身份吗？
1: 嗯，我是觉得一首先，如果说我是出去旅游，首先我不会把自己定义成什么文化使者，就是不会带着任务去。然后呢，我是觉得这个东西像是一个，就是类似于顺便做吧。就是如果说能够在不影响我本身呃旅行的这个呃情况下，它还能够引起一些一些呃兴趣，我是觉得这个。何乐而不为，对吧？所以我是觉得穿旗袍衣是，一是就像我刚刚说的，我日常其实就会穿。它其实对我来说，它是一个文化符号。但是同时的话，呃，它改良过的它，它其实并没有什么不舒服，就像一个正常的一个好看、很得体的裙子一样。对，所以，所以在在我看来，它就是一个呃，可以是生活的一部分。嗯，那么在我出去走的时候，那肯定是我穿旗袍的话，我一首先是不介意别人把我当中国人来看，对不对？那当然，另一个目的就是在我不刻意做什么的时候，他仍然能够像像一个招牌一样，说，哎，我是一个中国人，而且是对中国文化可能有兴趣的人。你们有什么问题可以来问我，大概是这样的一个一个概念吧。
0: 以上就是本期的全部内容，非常感谢伟伟来分享自己的想法和故事，也谢谢您的聆听和陪伴。那在这一期，我们聊到了关于刻板印象、歧视和个人在海外旅行或生活时如何展示自我形象等话题，希望我们的对话能让您有所共鸣。那最后呢，说一点我自己的心里话，啊，正如我们在聊天时所说的，歧视很难消除，即便我通过旅行啊、读书啊、思考啊。会形成一种自我约束，但我依然能意识到，像刻板印象啊、偏见呀、啊，甚至是一些隐形的歧视，那这些东西在我身上依然存在。那我能够认识到它们存在的途径，就是去旅行，去多多的接触和感受外面的世界。那我想，这也可能是一点点消除它们的途径。毕竟，你要先认识到它，才能慢慢的去消除。所以呢，还是希望大家多多锻炼，保护好身体，等疫情结束后。继续开始我们对这个世界的探索，去做每一个人的壮游者。最后，关于我们提到的维维写的那篇文章，我会在壮游者公众号里放出链接，欢迎您微信搜索并关注壮游者。如果您喜欢本期的节目，请顺手分享给身边的朋友，也欢迎您在喜马拉雅 FM 和云听 APP 里订阅和留言评论。如果您使用苹果播客客户端，那么请给壮游者打个五星好评，并留下评论。这就是对我最大的支持了。那壮游者也有自己的听众群，请微信添加 13436929952， 他会将您拉进群。那这里有一群有意思的人，谈天说地，神游世界。另外，您也可以在新浪微博搜索关注“壮游者杨”，杨是木易杨，欢迎来和我直接交流，也非常期待来自您的建议和想法。好了，咱们下期见。